0: Proze, consultoria criativa, oferece uma produção 100% original, Agência Transmídia. Os heróis que você escolheu. Sentinelas! Segunda temporada, pela madrugada. Anteriormente em Sentinelas.
1: Em São Paulo, durante a chuva forte que não acaba, uma criatura está causando uma
2: confusão sem precedentes. Aliás, quem a viu não consegue dizer nada. Estamos indo para lá.
3: Não sou líder da equipe, pessoal. Mas não posso contratar o crânio agora, senão eu boto a missão em Florianópolis em risco. Por isso, tem que dividir essa equipe para cuidar de tantos problemas. Os outros vêm comigo para São Paulo. Se é uma criatura
1: tão poderosa, vou precisar da ajuda de todos para resolver esse problema. Não acredito, a gente não pode ter perdido ele, não assim Isso não pode ficar barato, mano
4: Parem com isso, a gente nem sabe se o Scanos deixou
2: Vocês viram os olhos daquelas pessoas? Não eram normais Calunias meu esforço, Enkidu Maldito seja Enkidu? Como ousa colocar-me como bode expiatório de teus fracassos e covardia, Gilgamesh? Gilgamesh?
4: Os meus poderes são rotativos Em questão de dias, eles darão lugar a um novo Por favor, não tenham medo Eu vou controlar, acredite
1: Que garantia a gente tem que não vai ser um poder tão forte Que pode acabar com mundo Agora quero ver como vai me vencer Bicho feio Cuidado com o que deseja, Jim Você só multiplicou o que eu queria desde o início Mas o que você está falando? Não 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 não, não, não,
5: não, não
6: Episódio 6 Capítulo 12 – Calada da Noite Parte 2 Asfalto da Marginal Pinheiros Carros abandonados nas ruas, atravessados, capotados, de portas abertas, vidros quebrados, chão alagado, rachaduras profundas no asfalto e nenhuma vida nas imediações. É a este cenário que Scan é apresentado ao despertar deitado entre alguns veículos. Vagarosamente, ele se ergue do asfalto e enxuga o rosto, que está quase submerso numa poça d'água. Em seguida, procura a multidão que o arrastou para longe de seus companheiros, mas não avista qualquer sinal deles, ou mesmo pista de que tenham passado por ali. Tudo está calmo, até demais, mas Scan não precisa ir muito longe para encontrar seus colegas de equipe. Ele segue com dificuldade até os corpos inertes de três dos vigilantes. manopla deitado sobre um carro, pacífica escorada em outro veículo. E Torijin, que jaz com braços abertos no chão. Em comum, os heróis têm espasmos, além do suor e dentes rangendo, como se estivessem num pesadelo. Scan olha para todos e os sacode um por um. Manopla. Balança o colega azul. Acorda, cara. Volta para a realidade. Isso não é hora de dormir. Em seguida, ele se agacha para falar com Pacífica. Ei, moça, acorda aí. Levanta. A gente tem que resolver esse trem. Segura os ombros da colega, mas ela não desperta.
3: Ah, e agora?
6: Olha para Torijin e os sacode com o pé. Como é que é,
3: cara? Corte para cuspir. Para de sonhar.
6: Scan coça a cabeça sem entender o que está acontecendo, pois a última coisa que recorda é de correr de uma multidão enlouquecida e de segurar a corrente da cuzarigama depois um Rebe, antes de ser puxado pela turma. Alternando suas mais variadas visões pelo local, ele nota diante do poeiro a arma que quase lhe salvou a vida, mas ele não entende porque ela não está com sua dona. Scan olha para seus companheiros e presume que não sofrerão nenhum mal, já que não há ninguém ativo o suficiente para executar algum tipo de manobra ofensiva. Ele pega a cuzarigama da colega e desce pelo poeiro a perna à sua frente arrastando-se por uma estreita galeria de esgotos. Fachada de uma igreja Portas de madeira apresentam-se intransponíveis diante de Poison rei, enquanto a chuva cai torrencialmente do lado de fora do templo. Usando toda a sua força, ela empurra os portões, mas é uma tarefa muito difícil, já que suas mãos escorregam pela madeira úmida e algumas farpas fincam-se em sua pele após atravessar suas luvas. Depois de muito esforço, a vigilante abre os enormes portões mostrando o interior gigantesco da igreja. E depois de dois passos, ela escuta o ranger de dobradiças, seguindo de um enorme estrondo atrás de si. As imensas portas se fecharam em sua retaguarda, deixando como única opção uma longa caminhada pelo corredor de mármore. A cada passo progredido, dois castiçais são acendidos perto do altar, um odor pútrido em o local à medida que avança, e as notas de um virtuoso orco aumentam no crescendo amedrontador numa sacada logo acima das portas principais, tocando uma marcha nupcial mórbida. Pois um rebe não consegue ver nada aquém das velas que se acendem a cada passo dado, nem mesmo suas próprias mãos. Ela nota que nos bancos que vão sendo iluminados pelas luzes há pessoas sentadas de cabeças baixas ou inclinadas para os ombros. Diante do altar há um caixão com um tampo superior aberto e atrás deste altar se ergue um morador pálido, olheiras profundas, cabelos e ternos negros com uma gravata branca.
7: E amigos e amigas, estamos reunidos aqui hoje para prestar uma última homenagem a um grande companheiro, nosso e do Brasil. Ele agiu guiado pelos seus sentimentos. Pela sua vontade de fazer o que era certo. E para isto, seguia seu coração. Mas quis Deus que sua devoção ao sentimento o sentenciasse. Ao se envolver com quem mata, ele cortejou a própria morte. E hoje, meus companheiros, quando prestamos nosso último lamento por sua partida, a culpada está entre nós. Talvez
6: enviada para se certificar de que o objetivo foi cumprido. O orador ergue a cabeça e olha seco para pois o rebe.
8: Mas o que você...
6: Ela olha para do caixão.
8: Não, mas
6: como? A heroína constata que dentro do caixão está o corpo do colega de equipe, Dr. Crânio, mas diferente de como o conheceu, pois parece realmente morto. Pois não um estica o braço para tocá-lo, mas se detém ao ver sua própria mão vestindo uma luva negra de cetim e rendas. Em seguida, olha para sua roupa e constata que seu uniforme deu lugar a um pomposo, porém triste vestido negro de noiva.
8: Que? Mas, mas o que é isso? Como?
6: Você
7: vem das sombras, trazendo em seu corpo o selo da morte e diz não saber o que representa?
6: O orador aponta para o corpo do Dr. Grant
7: de inocência, ultraja a santidade desta cerimônia, onde velamos o corpo do homem que lhe deu uma chance, e morreu sabendo o mal que representa. Deveria ser você nesse caixão, em todos os caixões a quem você deu um desafortunado pDI
6: Pois um rebe olha para trás e se apavora ainda mais com o que vê. Todos aqueles sentados nos bancos da igreja são cadáveres em avançado estágio de decomposição, com ossos intercalando com carne pura. O cheiro que sentia durante seu avanço na igreja faz todo sentido agora, e dentre os mortos a heroína identifica alguns colegas de equipe vestindo versões negras e empoeiradas de seus uniformes o que a deixa sem reação
8: Ma mas como? eu não entendo
6: suas palavras e atitudes
7: são tão perigosas quanto o teu veneno heroína quantas vezes você pediu pela paz? Quantos criminosos puniu pela justiça? Criminosos esses que, por piores que fossem, tinham famílias. Quantos inocentes penaram em consequências de suas benfeitorias? Você e seus amigos vigilantes nada mais são do que mensageiros da própria morte.
8: Alto lá!
6: Pois um reb reage com a maquiagem que tem nos olhos borrada com o suor.
8: Você não vê que se a gente não estivesse aqui, vocês iam morrer de forma lenta e dolorosa?
6: Então devemos
7: agradecê-los por nos matar rápida e piedosamente. O orador se inclina reverenciando pois um rei. Somos todos gratos a você, senhorita, gratos por nos tirar as famílias, a esperança e por nos matar um pouco a cada dia. Nos provamos então
6: ante seu altruísmo e compaixão. Pois um reb vê o orador erguendo os braços e logo em seguida escuta o som de ossos caindo no chão. Quando olha para trás, vê todos os mortos que estavam sentados nos bancos, estirados no assoalho e se rastejando ao seu encontro. Os lamentos como um murro de fome e o cheiro podre se concentra conforme se aproxima. Pois um rebe sente sua mão sendo agarrada firmemente, ao que constata ser a luva de Doutor Crano, e que o corpo do finado vigilante está voltado para ela no caixão. Up I'll
8: não, larga. Não queria que fosse assim.
6: Ela retrupa e puxa o braço e destaca a mão do morto agarrada à vigilante.
7: Muito pelo contrário, heroína. Você teve a opção de escolher. Você fez tudo exatamente como quis. E nós, inocentes, pagamos pela sua autonomia. Agora é a hora da retribuição.
8: E como eu posso reparar coisas que fiz? É passado. Isso é impossível.
7: O passado nem sempre está morto e enterrado. O orador é segura pelos cabelos e encara com raiva. Às vezes ele volta para para puxar nosso pé de noite, atormentar nossa consciência. E temos de dar ao passado um ponto final, trazendo-o para o presente.
8: E o que você quer que eu faça? Que passe um cheque?
7: A vida dos outros tem muito mais valor do que zeros e cifrões, heroína. Uma alma só consegue ter paz se sua alma for livre.
8: Liberdade não tem preço, Gasparzinho.
7: Pois um rebicura.
8: Vocês estão livres.
7: Não, nós não estamos. A forma como nos apresentamos aqui na igreja mostra o quanto estamos presos a esse mundo, pela perda de nossas almas. E
8: elas estão com você. Comigo? Vocês querem que eu liberte a alma de vocês?
7: Você nos matou. Você tomou nossas vidas. Então, apenas
6: você pode nos devolver cada alma. O orador empurra, pois um rei para trás, fazendo-a cair sobre os corpos que se arrastam na sua direção.
7: Segurem-na, almas penadas. E tomem-na de volta.
8: Uma vida pela de todos vocês? Isso é justo?
7: Uma vida que tomou milhares?
6: Isso é justo? O orador retira a lâmina curva de seu paletó.
7: Justiça será feita aqui, na casa de Deus, aos olhos dele.
6: Pois um rebe, grita e se debate ao ver aquela lâmina brilhando com a luz das velas, apontando para seu coração. Galeria de Esgotos. Segue pela escuridão dos dutos de captação de águas e esgoto sobre marginal Pinheiros, usando uma de suas visões especiais para seguir o rastro de Poison poesumredo logo ele escuta o lamento de uma mulher e se esgueira pelas sombras em busca da fonte das lamúrias confiando mais nos seus ouvidos do que na sua visão o que é com tantos lugares para estar
3: essa hora tanta coisa para fazer e eu tô aqui me arrastando entre sujeira e cocô pelo menos a galeria daqui fosse igual a dos gringos com uma calçada para ficar de pé ah não tamo na cabeça
6: herói brasileiro logo o herói se aproxima de um pedaço da galeria onde se encontram vários dutos terminais de latrinas e poeiros, grande o suficiente para abrigar uma moça de pele pálida, cabelos negros desgrenhados e roupas rasgadas, que estende as mãos sobre uma poison rave desacordada no chão, encharcada pela água escoada. Scan não se contém dentro do largo cano de esgoto. Ei, você! O que está que fazendo com ela? A morta viva olha para trás com o um canto dos olhos, ao que Scan escuta um estrondo dentro do cano por onde se esgueira e ao acionar sua visão de baixa luminosidade, avista uma torrente intensa de água vindo em sua direção ele não consegue sair pelo buraco ao lado e é arrastado pelo jato d'água turva logo atrás, mas seu trajeto é impedido por uma grade de ferro, contra a qual é escorado enquanto a água vaza, crente de sua salvação, relaxa os músculos e permite que a torrente passe, mas a calma começa a ir embora com a correnteza, assim que o volume d'água aumenta, escanto a um último fôlego e mergulha antes que seja coberto totalmente pela água, nadando contra o fluxo turvo, sem conseguir manter os olhos abertos, ele escuta o lamento que agrupa palavras desconexas em sua mente um esforço sobre o humano para nadar pela correnteza intensa, Scan combina a visão refratada para mergulho um com sua visão noturna e vê que, junto com a torrente, Vultos de rostos agonizantes são arrastados em sua direção e cada vez que passa um rente a sua cabeça, escuta seus lamentos. Algumas passam por dentro de seus olhos e parece que cada uma que trespassa suas retinas, transfere ao vigilante as imagens de suas angústias e tormentos. Ele fecha os olhos numa tentativa desesperada de se preservar das assustadoras visões compartilhadas. De repente, Scan sente algo agarrando seu pescoço sufocando contra a parede do duto, enquanto dedos finos e ríspidos tentam retirar seus óculos de aviador.
1: Abra seus olhos, somente seu coração para a dor dos outros. Veja a maldição que você ganhou como bênção.
6: Scan perde todo o seu fôlego e logo é tomado pela estafa, um o e em consciência. Diante do afogamento iminente, sua força de vontade lhe dá energia suficiente para se manter desperto e lúcido, a ponto de agarrar a mão que o segura pelo pescoço e afastá-la de seu... Pegando em seguida a outra mão, cujos dedos forçavam a abertura de suas pálpebras, ele abre os olhos diante das milhares de faces que seguem com a correnteza. Se minha visão é uma maldição, eu me privo dela. Pega a mão que tentava tirar seus óculos e enfia os dois dedos através das lentes até os próprios olhos. Ao contrário de sentir dor, Scan se sente leve como se estivesse a deriva num espaço infinito de ventos brancos. Apesar disto, o vigilante ainda enxerga, até que seu passeio termina numa sala escura, iluminada por uma vela suave ao centro, diante do ponto luminoso uma moça de longos cabelos negros e pele branca me chama a atenção do herói. Olá, você tá sozinha?
5: Se isso é uma cantada, você precisa melhorar muito. Não hum,
3: faz meu estilo, mas ainda assim consigo puxar conversa. Escansorri ri e se aproxima. Onde nós estamos? Que lugar é esse?
5: A sala da minha humanidade.
3: Parece grande, muito grande, já que nossa voz ecoa aqui.
5: A extensão dessa sala é proporcional à iluminação da vela.
6: A moça levanta e se revela uma bela jovem de olhos expressivos, cujas roupas, tamanhosas, Mãe, e cor dos cabelos são familiares para Scan, que continua a olhar ao redor onde há apenas escuridão. O que você disse, hein? Desculpa da sorte?
5: Não é poesia nem nada, é a verdade, eu tenho de me manter perto da chama da minha humanidade ou ela vai se apagar e as sombras vão me agarrar de vez.
3: não tô entendendo o que você tá falando.
5: Se você não é bom de interpretação de figuras de linguagem, use uma de suas visões especiais e olhe ao redor.
6: Scan ativa as suas muitas visões e não consegue ver o que se esconde atrás das sombras, não Começo nem fim. Apenas um espaço vazio e morto que não dá indícios de limites marcados. Ao entrar nas sombras, afastando-se da luz, ele sente um frio intenso, não só em seu corpo, mas em sua alma. Saindo das sombras com tremores incontroláveis, escampara junto à chama e à moça. Mas, mas
7: que te, te,
3: te, te, é esse? É, eu não consigo entender. Não vê saída, mas também não. Vejo...
5: Seus poderes não são nada fora dos limites da realidade. As sombras escondem o um sobrenatural que não deve ser descoberto. E ela está cada vez mais próxima de mim. Ela quem? Minha sombra. Ela quer apagar de vez a chama da minha humanidade e me levar totalmente para o lado dela. O meu sobrenatural quer dominar o meu racional.
3: E Eu quero te ajudar.
5: Não há como você me ajudar. Ela logo vai dominar tudo.
3: O jogo só acaba quando termina.
5: Você quer mesmo me ajudar e ajudar seus amigos?
3: Meus amigos? O que que tem eles?
5: Se você puder me salvar da minha sombra, você vai salvar seus amigos também.
6: É só me dizer o que que eu devo fazer. A moça sorri para scan e retira a vela do chão, quebrando-a ao meio e raspando a cera no chão, até que uma nova ponta do pavio apareça no centro da parafina. Ela usa a chama da vela para acender a outra metade e entrega para Scam.
5: Esta é a chama da minha consciência, da minha humanidade. Onde ela brilhar, a sombra do sobrenatural não estocará. Com ela, você pode salvar cada minha seu, mas...
3: Sim, tem um mais, né? Se
5: você demorar muito, tanto a chama da minha vela quanto a da sua vão se extinguir e a sombra vai se apossar de tudo de mim, de você, dos seus amigos e logo do mundo inteiro
3: Então eu serei rápido do marinho, cuidado para não apagar a chama.
5: Vai em paz, amigo você é a minha última esperança.
6: Parei valer seus votos em mim. Escanse despede da moça e sai correndo por entre escuridão. Os pontos de luz das duas velas vão se afastando cada vez mais, até que uma não consiga mais ver a outra. O herói sente em seus ombros o peso da responsabilidade, não só por sua vida e dos membros de sua equipe, mas da humanidade. A iminência de um futuro sombrio aterroriza até o coração do homem, que enxerga sob qualquer circunstância. terraço de um edifício. Manopla se arrasta pelo chão, esquivando-se dos ataques furiosos de Gilgamesh e Enkidu. Suas roupas se rasgam e, quando se põe de pé para escapar, o cansaço lhe mantém numa corrida vacilante a outra extremidade do terraço. Gilgamesh enfrenta a situação com um sorriso sádico no rosto, enquanto Enkidu age como um animal ansioso pela carcaça da caça.
2: Você pode correr, mas não pode se esconder, escória mortal. Entregue-me logo o que é meu por direito e prometo-te uma morte rápida e indolora. Obrigado pela consideração, mais dispenso. Prefiro continuar vivinho da Silva. Esperava que dissesse isso. Do contrário, não haveria diversão em arrancar seu braço, punguista azul. farei de tua máscara um broche para meu manto
6: mortal. As nuvens densas sobre o telhado giram e abrem uma fenda na escuridão que deixa escapar um tímido raio de sol que toca a pele de Manopla e lhe confere uma nova injeção de vigor. Em seguida encara os seus predadores. Gilgamesh ataca com sua espada, mas Manopla esquiva para um lado, girando pelo flanco do guerreiro e desferindo um muro no rosto de Enkidu com Shamash. O bárbaro sequer sai do local e na sequência atinge o vigilante com sua clava mandando-o para fora do terraço numa queda vertiginosa. Gilgamesh e Enkidu correm para a beirada do ringue tenebroso e olham para baixo, mas não veem mais o corpo cadente de manopla. Sem que desconfie, um ataque sorrateiro os atinge por trás, mas as cordas de treva impedem sua queda, embora lhes confira uma dor lacerante. Adordoados, os guerreiros se viram e veem manopla flutuando, com Shamash funcionando a toda potência, de notarem que os céus parecem abençoar o herói, iluminando seu corpo com raios de sol direto das nuvens.
2: Olha só, não tenho culpa de ser o escolhido de Shamash, nem de ter que levar a paz para Babilônia. Minha única culpa é aceitar o meu destino e seguir a minha consciência. E ela me falou que vocês não têm nobreza para tomar o destino desta cultura em suas mãos.
6: Manopla pousa no terraço com os pés firmes, erguendo Shamash.
2: Menos ainda, com esta mão!
6: Gilgamesh e Ikidu avançam furiosos para cima de Manopla e fica na defensiva, usando a força de seus adversários contra eles mesmos. O herói pula para cima de Enkidu e chuta o peito de Gilgamesh, que se escora nas cordas de sombra. Em seguida, encurrala o guerreiro civilizado e usa Shamash para socá-lo, embora não pareça sentir qualquer injúria. Manopla recua dois passos e Gilgamesh aponta sua espada para o coração do herói, correndo na direção de Manopla, que sobe aos céus e deixa seu adversário continuar em sua trajetória, trespassando Enkidu com sua arma, que vinha correndo em sentido oposto. Gilgamesh retira a espada de seu antigo aliado selvagem e agora morto, e Desafia Manopla, que flutua logo acima, banhado pela luz intensa de um sol dourado. O herói aceita o desafio do adversário e se põe em queda livre em direção ao guerreiro babilônico. De repente, Manopla sai da frente do raio de sol, ofuscando Gilgamesh e fazendo-o retroceder. O sentinela azul surge atrás do oponente e, sem que ele perceba, agarra a corda de sombras com a mão esquerda, recebendo uma dolorosa descarga energética. E com a mão direita, coberta por Shamash, segura a mão de Gilgamesh, conduzindo a energia diretamente para o corpo do guerreiro, levando-o à lona. Com o corpo em brasas após o choque Manopla olha para o céu e voa de encontro à luz entre as nuvens
2: É a primeira vez que eu peço uma luz para resolver um problema e eu sou atendido Foi
3: você que deixou seu consciente comandar essa batalha
6: Escandece flutuando no meio da luz Preciso da sua chão de serenidade para ajudar os outros Sim, vamos Os dois voam em direção à luz que vem das nuvens E quando essas começam a se fechar Manopla pergunta
2: Desde quando você voa, mano?
6: Não é bem voar Pense nisso como efeitos especiais Tá mais pra alegoria,
2: mas deixa pra lá.
6: Asfalto da Martinal Tietê. escuridão de mutilados e feridos hostilizam uma ajoelhada pacífica que não oferece resistência. A heroína roga ao Senhor para que a justiça seja feita enquanto um homem ergue um pedaço de madeira mirando-a na cabeça. Eis que um último estalo de esperança faz girar para um lado no momento derradeiro. Entregar-se ao inimigo é uma forma de suicídio e se aceitasse a condição, ela não mereceria o reino dos céus. A fervorosa vigilante se põe de pé e se vê cercada por inocentes que desejam sua cabeça como pagamento por seus ferimentos. Sua fé é a única força que a tem viva, e sabe que aquele lá em cima deve olhar por ela.
4: Pai, perdoa-me, mas devo estimar pela minha vida. Não serei conivente em perdê-la dessa forma. Eles não sabem o que
6: fazem. A heroína coloca em ação o um melhor plano de sobrevivência para os desesperados. Ela foge, mas sem eficácia, já que logo fica encurralada junto ao rio Tietê. As pessoas se aproximam de forma assustadoramente hostil, como feras demoníacas atacando com socos pontapés e até mordidas. Pacífica permanece na defensiva e dispara algumas centelhas para dispersar a multidão, mas não há muito que fazer quando todos pulam sobre ela, impedindo-a de lançar suas escadas em número maior de adversários. Imersa numa montanha de gente, seus gritos abafados são ouvidos. O um relâmpago atinge aquelas pessoas sedentas pelo sofrimento da heroína que se levanta com dificuldade e olha para o céu. Primeiro estende a mão esquerda para cima, em seguida a mão direita para frente na direção dos oponentes. Na sequência, ela exalta a oração do credo e ao fim de cada verso, um relâmpago cai em sua mão canhota, sendo canalizado pelo seu corpo e disparado de forma potencializada pela outra mão uma chuva torrencial começa a cair para o infortúnio de Pacífica, pois as descargas elétricas começam a dar curto circuito na heroína, fazendo-a cair de exaustão em pouco tempo. Ajoelhada, molhada, ferida e com queimaduras nas mãos, Pacífica ora novamente e aceita seu destino, seja ele qual for. É quando o céu se abre e a luz da lua cheia ilumina vigilante num cone brilhante. Ela olha para cima e abre os braços como se absorvesse a luz que a irradia. Da ponta de seus dedos emanam pequenas faíscas que percorrem todo o seu corpo suavemente. E de repente, Pacífica que se suspende no ar envolvida numa luz branca e pura. Os agressores tentam acertá-la com seus paus e pedras, mas todos os ataques são repelidos. A chuva não a molha mais, pois ela plana sobre a região de nuvens espaçadas e, quando abre os olhos, emana a mais pura eletricidade. Em seguida, a moça olha para baixo e vê que todos pulam sobre poças d'água, tentando em vão alcançá-la.
4: Olhem para vocês. Abutres disputando a carcaça morta há dias. Preferem viver com pena de si próprios a fazer algo para melhorar. Olha, fatalidades acontecem, mas são manejos divinos, acasos da natureza. Eu tentei por muito tempo mostrar que eu não faço mais que minha obrigação para com Deus quando salvo de suas próprias mãos, e para isso eu uso artifícios que Ele me deu. Se querem mesmo melhorar, eu acho que só aceitando Deus é que vocês conseguirão entender o que eu digo há anos.
6: Dos céus, desce o um mais poderoso relâmpago jamais visto que cai no rio Tietê. A carga é tão intensa que migra para a margem acertando poças d'água, onde alguns agressores delas se acotovelam para pegá-la. A corrente atravessa várias poças usando os corpos das pessoas para fechar o circuito, desacordando-as ao fim. A chuva branda e Pacífica sobe cada vez mais com o resto de energia que ainda lhe resta.
4: Pai, desempenhei a missão a qual fui designado. Espero ser digna de merecer o reino dos céus.
6: Você ainda tem uma missão a terminar, Pacífica.
4: E qual seria, senhor?
6: Nos ajudar a tornar esse mundo, um lugar melhor para todos. Scan surge dentro da luz da lua, planando em direção à heroína, segurando uma vela na mão esquerda. Pode ser ou você quer memorando um de Deus para isso?
4: Não seria dessa vez que eu iria conhecer o chefe, não é? Você
6: ainda vai ter que aturar muita gente, moça. Quero uma mãozinha. O herói azul cria uma mão energética sobre os três, trazendo a à exausta colega. Em seguida, sobe aos céus de encontro à lua, com as nuvens se fechando assim que se afastam. Loja de Espelhos. Torijin se sente como Gulliver nas terras de Lilliput. O herói se encontra deitado no chão de uma loja de espelhos, cheia de cacos de vidro no assoalho, imobilizado por pequenas cópias demoníacas suas e ameaçado por uma versão em tamanho natural de seu demônio interior pisando seu peito. Seu nome é Torimakai e ele faz um último discurso antes de despachar o vigilante
1: para outro mundo. Acredite, as coisas poderiam ter tomado outro rumo. Se você tivesse me deixado livre fazendo o que era certo para que nossa comunhão fosse perfeita, nada disso seria necessário. Mas é uma pena, de verdade, <risos> estragar uma roupa tão bonita com
6: sangue tão covarde quanto o seu. Não! O demônio dispara seu golpe energético, mas erra acertando o chão ao lado do ouvido de Torijin. O herói dá um grito de dor e Torimakai prepara
1: outro raio na mão. Opa! acho que eu errei. Mas por quê? Eu queria me divertir mais um pouco. E fazê-lo ficar surdo é o que me faz ficar com um sorriso de orelha a orelha. <risos> Muito boa. Seu sorriso, horrível por sinal, já é de uma orelha a outra. Mas por mais que eu adorasse ficar surdo para não ouvir a sua ladainha...
6: Torijin potencializa sua energia interior.
1: Ainda tem ótimos
6: planos para os meus ouvidos. Uma explosão de luz toma conta do local que desintegra os pequenos demônios e lança Torimakai para fora do estabelecimento em ruínas. A entidade que assiste o desmoronamento do local de Dentro de um carro que atingiu em sua queda Gargalha é triunfante Mas o demônio escuta o barulho de algo se movendo dentro dos escombros Para seu espanto, Torijin sai de dentro da loja de espelhos Com a parte de cima do kimono queimada E com alguns rasgos em suas calças e luvas Caminhando até de Makai vagarosamente E se livrando do pano chamuscado e o jogando para o lado A energia do herói emana como um incêndio E conforme se aproxima de sua contraparte O herói sente o calor aumentar Ignorando o ferimento na orelha Torijin ergue o oponente pelo pescoço
1: Agradeço a sua limpeza na orelha, irmão feio. Sabia que era algo além de cera. Mas, como você... Conseguiu ficar com tanta energia de uma hora pra outra? Isso é moleza, Makai. Quando você me fez perder a concentração parcial de um dos meus sentidos, logo tive como redirecionar a energia pra outra, a válvula de escape. Agora eu tenho que te agradecer por ter me mostrado que eu consigo retirar as minhas forças de mim mesmo. É só saber de onde reduzir e onde aplicar. Hum, vocês heróis. <risos> Do que, que você está rindo?
6: A energia de Torimakai é de tudo. De Torijin, e o embate entre os dois guerreiros se torna equilibrado. O herói larga o oponente no chão, que voa rapidamente para os céus e é logo seguido por Torijin entre as nuvens. Ele prepara um poderoso golpe de energia, enquanto seu adversário faz o mesmo do outro lado, entreolhando-se até que lança um golpe ao mesmo tempo. Ora os raios oscilam a favor de Torijin, ora a favor de Torimakai, mas de repente o demônio usa uma artigunha secreta, consegue captar e concentrar a energia de Torijin, e a joga de volta, causando uma forte explosão e uma densa fumaça. O ofegante inimigo vê que Torijin acumula outra investida energética em suas mãos quando achava que ele já havia sido derrotado, e desfere o ataque mais uma vez contra Torimakai.
1: Torinoasa, Asa,
6: Para a surpresa do herói, responde a manobra em pé de igualdade.
1: Torinoza, Asa, taiou
6: o demônio comemora a vitória com seu sorriso de hediondo.
1: O que você faz eu faço duas vezes melhor. Desista, galo de briga. Essa rinha eu já ganhei. Você apenas o inevitável. Vale
6: menos e faça mais. Torimakai vê as nuvens acima de Torijin se abrindo num círculo similar a um olho de furacão. O herói não se abala e renova suas forças ao ver que descem dos céus três figuras que Torimakai conhece pela sua estadia em seu hospedeiro. Scan, Pacífica e Manopla. O líder vermelho toca a mão direita de Torijin, enquanto Pacífica toca a esquerda. Manopla cria uma enorme mão espalmada para sustentar os quatro no ar. Torijin soma a sua manobra às forças de Scan e Pacífica, além do alívio que Manopla conferiu a economizar a energia dedicada ao voo. O ataque energético se torna muito mais potente e atinge Torimaka Shei, levando-o ao chão violentamente. Torijin joelha na palma da mão energética e é amparado pelos colegas.
1: Você... você não morreu mesmo? Sou tão real quanto seu demônio interior. <risos> não me faça rir, mano. Tá doendo.
4: Dói aonde?
1: Uh, tá vendo meu cabelo?
4: Hã? Seus cabelos estão doendo?
1: Não. É a única coisa que não dói. O que é isso na mão de vocês? São nossas chamas de consciência. E não tem negócio desse pra mim não, né?
6: Aposto que a sua tá lá embaixo. Desmanopla contando com a cabeça. Todos descem ao asfalto e Torijin veste seu kimono chamuscado. Em seguida, caminha até a cratera feita pela queda de Torimakai. E lá encontra sua contraparte maligna.
1: As coisas não precisavam ser assim. <risos> Elas já são. Aceite isso. Você está certo.
6: Torijin toca a
1: face de Torimakai. Eu devo aceitar isso.
6: O demônio fecha os olhos e seu corpo se transforma em essência etérea. Com um fogo fato entrando no corpo de Torijin pela mão, surgindo com uma vela de chama intermitente na outra. Agora eu já tenho a minha. Grande garoto!
4: Hum, e agora, gente?
6: Acho que após não precisa da gente. Interior da igreja. A lâmina brilha de forma ameaçadora nas mãos do orador, virando o coração de uma Poison mobilizar mobilizada ao chão por dezenas de cadáveres. Por mais que se debata, os dedos finos e firmes dos defuntos se entranham mais no seu vestido negro, chegando à sua carne.
7: Chegou a vez da ceifadora de almas saber como é ser vítima de suas próprias ações. O orador ergue a lâmina curva para que Poison Rebe possa vê-la. Conhece essa arma? Mas... Como? Lembra-se dela.
8: Essa, essa é a minha Kusarigama.
7: Ela mesma. A arma com a qual matou tantos inocentes. Será que vai te destruir?
6: No momento em que o executor desce a arma ao peito depois de Poisonhabe com violência, uma mão segura a lâmina diretamente no fio e trava o golpe derradeiro antes que atinja o corpo da heroína. A vigilante acompanha a mão com os olhos até se surpreender com seu salvador. A mão veste uma empunhadura de metal antiga e acompanhando o braço ela vê que se trata do cadáver de Manopla. O decrépito herói olha para Poison um Rebe sorrir, ainda que seja possível ver seus dentes através do rosto retalhado pela decomposição. O cadáver joga o orador para dentro do caixão onde estava sendo velado o doutor Kran, se virando em seguida para o colega de equipe e estendendo a mão para que ela se levante. Apesar de assustada, Poison um reb se ergue sozinha e recua, mas esbarra em algo que se vira devagar, tendo Pacífica em estado similar ao de uma nova. Olha para a esquerda e vê Torijin nas mesmas condições, assim como Scan ao se virar para a direita. Ela se agacha e fica ofegante, enquanto seus olhos giram mas sente seu ombro ser tocado de leve, erguendo o olhar. Os sons que saem da boca de seus amigos parecem lamentos, mas não pelas próprias almas e sim pela dela. Scan estende um buquê murcho de flores e acena de leve com a cabeça para que a colega o segure. Ao tocar o ramalhete, sente um vento forte de baixo para cima, como um tufão. As fitas de seda que adornam o um buquê se tornam correntes. As flores murchas e envergadas curvam-se como uma foice. O vestido negro de noiva toma forma de seu uniforme de ação. Logo, pois um rebe vê que seus amigos estão recuperando a integridade de sua carne e voltando ao aspecto de seres vivos. Ela olha para todos ao fim da metamorfose.
8: Olha, é muito bom vê-los inteiros, literalmente.
3: Também estamos aliviado, mas esse é seu território. Nós cuidamos dos... Figurantes.
6: Scan aponta para os defuntos que caminham devagar ao encontro deles.
8: Vou resolver isso bem
1: rápido. Não tenha pressa.
6: Torijin para no ar e lança uma rajada de energia no cadáver que se aproxima de Poison Rape.
1: Eu faço o para debaixo do tapete depois.
6: Poison Rape parte para cima do caixão, enquanto seus colegas de equipe, totalmente recuperados, combatem os cadáveres obstinados e lentos, sendo algum destes membros de sua equipe. A heroína abre o caixão com determinação e vê que dentro dele existe uma fenda profunda. Ela olha para os amigos, respira fundo e opta por Dentro do caixão, que se fecha em seguida. Escanto, origem manopla e pacífica. Vem o tampo do sarcófago se fechando e não consegue impedir a partida de sua amiga. Restando a eles cumprir suas promessas. Cuidar dos mortos de dentro da igreja, enquanto, pois, um rei resolve o assunto pendente com o um sádio oriador. Interior do caixão. Pois um Hebe persegue seu mais novo inimigo por um túnel cilíndrico que alterna zonas negativas e positivas de iluminação à medida que a heroína o atravessa. Adiante ela vê seu agressor sumindo num suave ponto de luz, como o raio de sol de um crepúsculo. Ela nada no etéreo ambiente para aumentar sua velocidade e segue na direção do mesmo ponto luminoso, alcançando-o instantes depois. Pois um Hebe cai sobre o mesmo viaduto onde enfrentou o clone de caos dias atrás e rola pelo asfalto, vendo tudo nublado, sombrio e assustador. A névoa é Suave, mas ainda assim comum, o que a deixa mais atenta. Numa extremidade do viaduto, a heroína vê a aparição fantasmagórica que surgiu diante dela e dos amigos na Marginal Pinheiros no início da missão. Essa criatura caminha em sua direção, mesmo parecendo não mexer uma perna sequer, como se deslizasse pela fumaça no chão. Pois um rei recua dois passos e se vira, vendo o orador na extremidade do viaduto, com as mãos no bolso e caminhando até ela. Querendo fugir de sua
7: responsabilidade de novo.
8: Sei do que você está falando, cara, mas eu nunca Fujo.
7: Nós quatro sabemos disso.
8: Quatro? Acho que a falta de sol tá afetando seus miolos, Eu, Gasparzinho? Somos só três aqui. Eu, você e a Lu Patinadora ali.
7: Você não se lembra mesmo, não é? Foi aqui onde você vitimou a primeira de muitas pessoas
6: inocentes.
8: Para com isso. Eu nunca feri inocente algum na minha vida. Vê se entende
7: isso.
6: Permita-me refrescar sua memória. Olha!
8: Mas o que você.
6: O homem retira a mão esquerda de dentro do bolso e, com um simples gesto, suspende Poison Rabe a 5 metros do viaduto. O pálido agressor assume a forma de uma versão sombria de Poison Rabe, enquanto a aparição que vinha oposto a ele transforma-se no clone de caos, que a heroína eliminou naquele mesmo lugar. Nas mãos transformadas da criatura, surge o ônibus que o monstro chacoalhava instantes antes da chegada da vigilante ao local do evento em sua moto. A heroína não entende como as coisas parecem tão diferentes, bastante exageradas e violentas. Não parece ser a mesma luta que travou naquela época, mas é aí que ela vê dentro do ônibus uma moça que grita em desespero no momento em que o monstro joga o veículo viaduto abaixo. Aquele rosto, aqueles olhos, aquele cabelo, ela tenta não acreditar nas conclusões que tira, mas não existe outra. A moça do ônibus e a aparição que causa todo o transtorno em São Paulo naquela noite escura são a mesma pessoa. Poison Rebe mergulha em direção ao ônibus, tentando dessa vez salvar quem não conseguiu antes, mas sente sua perna sendo envolvida por uma corrente negra e puxada de volta para o viaduto. Batendo violentamente contra o asfalto, a heroína percebe que o orador, transmutado em uma versão sombria dela mesma, a impede de salvar a moça do suplício, o que dá início a uma luta entre Poison rave e sua cópia maligna. Correntes se enrolam no primeiro ataque e a heroína puxa seu oponente ao seu encontro, repetindo a investida várias vezes até que a adversária assume a forma da moça que estava dentro do de um ônibus, fazendo com que ela detenha seus golpes. A figura, transmutada, sorri diante da hesitação da Vigilante e dessa vez puxa a Poison Rabe contra si, dando um murro forte em seu rosto. Por trás da heroína se aproxima a aparição fantasmagórica sob a forma do clone de caos. Quando está prestes a finalizar o ataque contra a Vigilante, a criatura é atingida por dois raios, uma descarga elétrica e outra energética. O monstro cai para frente e o orador vê o que fez a criatura tombar. Scan, Torijin e Pacífica surgem dos céus, suspensos na palma de uma mão energética criada por Manopla. Todos seguram velas de chama intensa.
7: Saindo daqui? Vocês não podem impedir minha vingança. A justiça deve ser feita.
4: A justiça deve ser feita, sim, mas da forma correta. E uma morte não justifica a outra. Pense no que está fazendo.
3: Poison, pegue isso e salve a moça.
6: Scan joga a vela que já está quase findando para Poison Rebe, que a pega no ar e... Corre para salvar a moça dentro do ônibus em queda. A heroína entra pelo painel dianteiro do ônibus, que está com os vidros quebrados, e estende a mão durante a queda. A moça, num dos últimos bancos do veículo, estende a sua mão e também segura uma vela em suas últimas centelhas. Assim que a chama de Poisson Hebe toca a vela da passageira, um clarão tão tenso quanto uma explosão é gerada, sendo seguido pelo mais puro brilho. A vítima do ônibus abre seus olhos e vê à sua esquerda, o orador de pé. À direita, ela vê a aparição, sua forma mórbida. Diante dos três está aquela pequena vela, ainda com uma chama fraca. Das sombras, que não invadem o campo iluminado daquela vela, surge a voz de Poison Reb.
8: Sinto muito. Sinto muito mesmo pelo que aconteceu, moça. Mas foi a fatalidade. Não tive intenção.
7: Eu sei disso. E não há culpa. Sim, você é a culpa. Você sabe que morreu por negligência dela.
6: Diz o orador, impedido de se mexer por alguma força maior mantém-se em silêncio a aparição. Espero
7: que você me
8: perdoe por isso.
6: Pois um Rebe sai da sombra segurando uma vela com a chama intensa. E
8: espero que você tenha bastante tempo para pensar nisso.
6: Pois um Rebe coloca sua vela ao lado da chama fraca da moça. Scan sai da sombra segurando uma outra vela e a coloca do lado da vela de pois um Rebe. Torijin pacífica e manopla. Fazem o mesmo com as suas e se posicionam ao lado dos colegas.
8: Nossas chamas vão fazer a sua durar mais tempo. Suficiente para você refletir sobre isso. O tempo, às vezes, é o melhor remédio e sempre traz as respostas certas, cedo ou tarde.
6: Uma luz surge por trás dos heróis e eles a atravessam antes que ela se apague. Na escuridão, os três reflexos de uma só pessoa veem as velas ditarem o tempo de suas decisões. Um dia, quem sabe, Marginal Pinheiros. A polícia mobiliza ambulâncias e equipes de salvamento para ajudar as pessoas que ainda estão perturbadas com o evento desta noite. Descansa e de dentro dos esgotos carregado por pôs um e é escorado na lateral de um carro. Manopla Torijin e Pacífico. De pé ao lado da dupla, pensam na mesma coisa, mas não é preciso dizer uma palavra. Até que Torijin quebra o silêncio.
1: Ok, pessoal, acho que eu que vou ter que perguntar, né?
3: O que, que foi isso? Sonhos, pesadelos, alucinação e realidade. Escande sentado. Chame como desejar.
2: Mas. Mas pareceu real, Eu sentia tudo aquilo pelo que passamos. E como eu poderia estar tá sonhando se você estava no meu sonho e a Pacífica e o Tori e a Poison e tudo mais? Vocês lembram do meu sonho assim como eu me lembro de ter participado do de vocês em algum momento?
3: Acho que estavam ligados psiquicamente por uma onda de energia mental daquela moça. Tudo pareceu tão real, mas não passou de uma ilusão. Na manifestação de
1: todos os nossos medos ou o retrato deturpado de nossa razão. Não, então, peraí. Quer dizer que foi real, mas não foi. Tipo um poltergeist?
8: Acho que o nome certo é Fantasmagoria, Algo que é irreal, mas que sabemos existir. Algo único, no caso, aquela moça. O pouco tempo que tivemos em contato, quando eu compartilhei a minha chama com ela, eu consegui ver que o momento da sua morte foi tão traumático que ela não consegue ter outra visão do mundo, senão a tragédia. Ilusões fantasmagóricas, como a representação dos nossos maiores medos, incitaram a tragédia em nossos corações.
1: Então, se tudo foi tão real, onde que ela está? Realmente,
2: Poison. E eu não havia depois que despertei.
8: Tá tendo um tempo para ela mesma. Todos precisam de um tempo para se
2: descobrir. Mas eu ainda tenho uma dúvida. Quando começaram, de fato as ilusões. E até
1: quando elas duram de fato?
4: Né? E quantas delas eram ilusões de medo ou manifestações de vontade?
3: Acho que essa é a resposta que nunca teremos, pessoal. Devemos conviver com a incerteza de nossas
6: ações futuras.
8: Isso é o que me dá mais medo. Essa incerteza do destino. Acredite,
4: Poison.
6: Pacífica coloca a mão no ombro de Poison Rape.
4: Nosso destino somos nós quem fazemos.
1: É isso aí. E quando pintar uma dúvida, nós estaremos aqui pra isso.
2: Mas que eu fiquei curioso ah, isso eu fiquei.
6: Acredito que não foi só você, Manopla. Vamos, já tá os heróis partem para Santos, levados pela mão energética de Manopla, deixando para trás uma cidade que dormiu bastante esta noite.
0: Roteiro, direção e produção executiva, Vitor Hugo Mota. Locução, Leora Heller. Narração, João Vitor Militani. Elenco por ordem de aparição deste capítulo. Juliano Lopes é Scan, Ronaldo Dias é Orador Ana Gouveia é Poison Rebe Flávio Griot é Doutor Crânio Jéssica Mello é Fantasmagoria Varley Xavier é Gilgamesh Moreira Neto é Manopla Alexandre Gomes é Enquidu Kel Bonassoli é Pacífica Matheus Mantuan é Toridin e Torimacai venha também dar forma a sua ideia com a agência
8: Transmídia. Basta enviar a sua intenção de adaptação, feedback ou sugestão para o e-mail contato@agenciatransmidia.com.br. Pelo Twitter transmídia Pelo Facebook.com/agenciatransmidia ou através de um comentário pelo site www.agenciatransmidia.com.br. Então logo recebermos seu recado, entraremos em contato.